0: Un espacio en donde el alma alcanza la tranquilidad y la mente relaja tus sentidos. Bienestar Emocional. Un lugar para encontrar el equilibrio con la doctora Miroslava Ramírez.
1: Bienvenidos amigos a este su programa Bienestar Emocional. El placer de vivirse pleno. Soy la doctora Miroslava Ramírez y como cada lunes estamos en contacto con ustedes para llevarles avances importantes sobre investigaciones y también uh, abundar sobre aquellos datos que representen mayor impacto en su vida emocional. Llenarles de esperanza, de motivación y brindarles también algunas ideas, algunos tips concretos sobre cómo vivir plenamente. En este programa vamos a tener también una sección donde abordaremos las preguntas que me hacen directamente a mi correo electrónico, daremos respuesta a sus inquietudes y en una de las secciones abundaremos sobre estos temas más profundamente. Recuerden que pueden establecer contacto conmigo a través del siguiente correo electrónico yahoo.com. Eh, estamos también a través de su podcast www.ubac.edu.com Punto MX. Gustosísimos como cada lunes encontrándonos a través de la red para hablar hoy acerca de cinco maneras concretas sobre cómo amarnos bien. Así son las relaciones más efectivas, amarse bien. Generalmente no nos enseñan a amarnos, queridos Radio Escuchas, es algo que aprendemos por imitación. O, o que aprendemos a veces por ensayo y error. La pareja no nos garantiza la felicidad ni tampoco tiene el poder de hacernos infelices. Ya que este es un estado interior, un estado personal que al final solo depende de nosotros mismos. Hoy eh, estaremos también dando lectura a sus inquietudes, a sus mails y estaré gustosa de seguir recibiendo los suyos a través de nuestros puntos de contacto. Entonces, amigos, hoy entremos de lleno a este tema de amarse bien. De nuestra actitud y de nuestra capacidad de mantenernos apegados a la realidad, va a surgir un amor verdadero, un amor sano que nos llenará y que nos hará crecer con el tiempo. Habrán visto ustedes parejas en la vida real en donde ambos se ve que crecen desde que se encuentran en la relación, ya sea porque hacen estudios de posgrado, porque terminan un proyecto, porque emprenden una empresa, eh, porque decidieron la parentalidad y están gustosos y plenos de traer eh, sus pequeños al mundo, es decir, Innumerables ejemplos que podemos dar de parejas que se ve que crecen estando juntos, pero ¿qué pasa con aquellas parejas que dicen amarse, que se encuentran en este compromiso ya sea religioso o legal o, o de los dos y en donde ambos empiezan a sufrir eh, importante desgaste de estrés al estar juntos, importante sensación de insatisfacción al encontrarse en este vínculo que debía llamarse amoroso y que debía ser disfrutable. Amarnos bien es una lección que debemos aprender, no obstante, aprender a amar bien requiere de construir una relación y requiere de tener algunos pasos fundamentales para hacerlo. Vamos a ser sinceros, ningún ámbito de la vida tan lleno eh, seguramente de expectativas y promesas como, como la relación de pareja puede generar en sí esta sensación de potencialidad y de sensación de estar en el paraíso. Eh, muchas ocasiones creemos que la relación de pareja por sí sola va a brindarnos esa satisfacción y a llenar ese hueco que muchas veces inconsciente llevamos en el bagaje de expectativas cuando nos emparejamos. La, la verdad es que le atribuimos a la relación de pareja esta sensación de estar precisamente en el paraíso y perdemos la idea original de dar y vamos más bien metiéndonos a la zona del recibir. Cuando esto ocurre, nos llenamos de insatisfacción porque no tenemos a la vista estas expectativas claras, estas expectativas bien conscientes. ¿Puede hacernos felices o desdichados el amor de pareja? Preguntémonos esto. La pareja nos da algo de, de esta euforia de esta sensación de, de satisfacción de este llenar la soledad pero la pareja no tiene la capacidad de hacernos infelices aunque en ocasiones parezca que sí especialmente cuando sentimos alguna pérdida cuando estamos en momentos de dolor cuando algo nos frustró cuando tuvimos algún desencuentro en una relación vivimos un abanico enorme de sentimientos Pero no tenemos por qué ser víctimas de ello Nuestro camino y nuestro destino Siguen siempre íntegros en nuestras manos Es importante que sepamos, amigos Que nunca renunciamos hasta a nuestra individualidad Aunque creamos que sí Hay parejas que se funden uno con el otro Y que de repente ya no saben quiénes son Porque han perdido la noción de su unicidad una primera exhortación aquí sería, ubica que cuando te casas o cuando vives en pareja, en ningún momento te fundes realmente con el otro. En ningún momento hay una separatividad de tu potencial individual. Sigues estando a cargo de tu propia felicidad. Sigues estando a cargo de tu propia responsabilidad de ser feliz. No solo importa lo que vivimos sino la actitud ante lo que vivimos. Nadie tiene el poder de hacerte desdichado o desdichada, pues siempre está en tus manos cómo vas a vivir las cosas, el sentido que le darás y la posibilidad de orientar estas decisiones hacia algo positivo y algo útil. En particular, ¿de qué depende? Bueno, de la actitud tenemos que evitar instalarnos en este papelito de víctimas que a veces hemos aprendido de papá o de mamá. Tenemos que evitar um, a ponernos cómodos en el resentimiento. Evitar a toda costa la venganza. Va la mía. Dejar de quejarnos estando en la relación. Y también dentro de este dejar de hacer cosas, olvidar el orgullo infantil. Ese que dice, ¿la cortas o la juntas? Queridos amigos, en este bloque vamos a definir algunas ideas concretas sobre cómo amarse bien. Vamos a un corte. Soy Miroslava Ramírez y ya regresamos en este subprograma Bienestar Emocional, el placer de vivirse pleno.
0: Psicología al alcance de tus sentidos. Regresamos a Bienestar Emocional, un concepto de UBAC Radio.
1: Amigos, nuevamente aquí en su programa Bienestar Emocional, el placer de vivirse pleno. Estamos hablando el día de hoy sobre algunas claves para amarse bien, las relaciones que enriquecen la vida en el amor. Hace unos instantes, antes del corte, hablábamos de todos los eh, factores emocionales que representan el sufrimiento humano más fuerte y de manera eh, enlistada se los comparto nuevamente apuntemos entonces que estos aspectos que estoy a punto de mencionarles pudieran ser devastadores en una relación de amor es decir, si aplicamos los siguientes principios en la relación amorosa estaremos exactamente en el rincón del no amarnos bien, del sufrimiento a través del amor entonces ubiquemos que la actitud del victimismo, victimizarte, resentirte, vengarte, quejarte, enorgullecerte de manera infantil, temer al amor sano, avariciar de manera egocéntrica todo lo que posees, tener este afán por darte a conocer y, y este afán por ser... Eh, el, el que destaque en la relación o la pereza espiritual que también es otra de las flaquezas de una relación empobrecida son aspectos que configurarán toda la comedia de horror de una relación no funcional amigos, la felicidad también depende de que permanezcamos en, en la realidad en, en la fuerza de lo auténtico de lo real que viene a reconocer precisamente que somos responsables de nuestras relaciones, que cuando decimos es que no funcionó y por eso nos separamos, en muchas ocasiones escondemos la responsabilidad que no queremos aceptar, la responsabilidad de no hacer que las cosas pasen. Y si bien es importante no forzar, hay veces que nos retiramos de las relaciones amorosas sin haber puesto en juego nuestros mejores recursos y en cambio sí dejamos ver todo el abanico que acabo de mencionar hace un momento de aspectos que enferman la relación amorosa. La capacidad de respuesta que tenemos en todo momento ante el amor define nuestra calidad de vida. Amigos, los falsos poderes abocan inevitablemente al sufrimiento, a veces engrandecemos algunas actitudes y las hacemos nuestros dioses y hacen sufrir al que amamos o al que decimos amar. Es más feliz quien actúa como, como el, ejer, el que ejerce la realidad y que ve las cosas como son, que ve los hechos como realmente son y no como le gustaría que fueran y una vez que los acepta los aprovecha en su beneficio para bien propio y de la vida que tiene con la pareja entonces amigos conviene que asumamos que la felicidad no significa placer ni éxito hay muchas personas que creen que la felicidad es ausencia de dolor y de frustración no, la felicidad es otra cosa tenemos que cambiar este chip para poder buscarla para poder buscar esta plenitud la felicidad es una sintonía con el aroma de ser auténtico de contactar con lo esencial y no con lo superficial, que a todos nos sale como automático. Tenemos que darnos cuenta que, que la felicidad es esta, este equilibrio con la fuerza de la vida en sí, un, un sí sin condiciones, a todas sus dimensiones. Es decir, hay veces que amamos condicionadamente. Si eres de determinada manera, puedo amarte, pero no te amo y nunca he intentado amarte como realmente eres. Entonces, estas son nuestras predisposiciones que al entablar estos vínculos hacen que precisamente no fructifiquen. Entonces, si sabemos que no podemos pedir la plena felicidad a nuestra pareja, ¿quién es ese que en nuestro interior reclama la felicidad y se empeña en que encontremos exigencias y argumentos desdichados porque la realidad no se asemeja a mis sueños. En muchas ocasiones vamos a vivir una y otra y otra eh, decepción amorosa producto de esta fantasía de lo que creo que es la felicidad en pareja. Podemos darle a nuestro ser querido un regalo mejor que amarlo ficticiamente. El mejor regalo que podemos dar en una relación sana es llegar a amar al otro en su realidad no amarlo por lo que yo quiero que él llegue a ser o que ella llegue a ser si aceptamos que la pareja no tiene que proporcionarnos la felicidad ni puede además hacerlo y nos entregamos a la, a la, a la experiencia como misteriosa como, eh, como novedosa y, y a esta aparente indeterminación de la relación y vivimos nuestra relación de pareja así, como algo especial, como algo fabuloso, iremos dejando atrás estas fantasías, estos conceptos idealizados o de telenovela sobre el amor y estaremos más dispuestos a vernoslas con el reto que significa de verdad sumergirnos en las interioridades del campo de la pareja. De verdad, es, este es un espacio importantísimo que podemos llegar a vivir el comunicar nuestra intimidad abrirá luces. ¿Qué es comunicar nuestra intimidad? Aprender interiormente a identificar nuestros puntos flacos. Estas falsas iniciativas que a veces tenemos del amor. ¿Hay acaso algo que nos haga más felices que ser amados tal cual somos? Revisemos un poquito si cuando eras pequeño o si durante la adolescencia o incluso en una reciente relación amorosa llegaste a vivirte condicionada o condicionado para ser amada o ser amado no es lo que deseamos todos como ser aceptados por lo que somos en este sentido el amor de pareja es un reto progresivo y es un reto que todos podemos asumir si aprendemos a aceptarnos primeramente cual somos si profundizamos en quiénes somos, cómo somos, cuáles son nuestros puntos débiles y cuáles son nuestros puntos fuertes. Cinco tips. Uno, tengo que tener una relación fluida. 2. tengo que accesar a ser compatible con el otro. Identificar mis cuestiones afines. 3. tengo que forjar una amistad con él o con ella. 4. tengo que aprender a confiar con el corazón no puedo entrar en una relación de amor cargada de miedo tengo que confiar con el corazón y cinco tengo que desear al otro lo mejor he determinado que en estos cinco aspectos encontrarás muchísimas formas sobre cómo amar bien sobre cómo permitirte un amor sano vamos a hacer un corte para pasar a nuestro consultorio en línea y regresamos.
0: Encuentra la paz entre tu mente y tu espíritu. Sintoniza la frecuencia de tu interior. Continúa escuchando Bienestar Emocional, un concepto de Ubac Radio.
1: En la recta final, amigos, de este su programa, Bienestar Emocional... El placer de vivirse pleno. Soy la doctora Miroslava Ramírez, psicóloga. Y en esta última fase de nuestro programa, tal vez la más esperada de todos, el consultorio en línea. Recuerda que puedes expresar tus conflictos, tus dudas, tus problemáticas con una servidora. Puedes uh, enviarme un correo electrónico a psicóloga.miroslava.ramírez.com yahoo.com para que yo dé respuesta a tus preguntas y a tus inquietudes y muy probablemente estas respuestas puedan servir a otros radioescuchas que tengan problemas similares. Recuerda que en esta sección la consulta es gratuita. Bien, vamos a dirigirnos a nuestra primera cartita que, que nos llegó al primer mail acerca de una madre que sufre. Ella nos dice... Cuando mis hijos de 10 y 12 años se van de excursión, cuando salen con la escuela, no puedo dormir y me paso el día pensando en que les puede pasar algo terrible. También me angustio mucho si tardan en regresar a casa de la escuela o cuando duermen en casa de un amigo casi siento volverme loca. Veo que las otras madres mantienen muy bien su actitud y son más relajadas que yo. Ella pregunta concretamente, ¿cómo puedo calmarme y no transmitirles estos miedos que no me dejan vivir? Muy bien, eh, Rosy, eh, te enfrentas precisamente a uno de los retos, uno de los desafíos más grandes que tiene la maternidad. En sí, la paternidad también a momentos, porque los padres, aunque no lo expresen del todo, viven los miedos a través de los tuyos como madre. Bien, lo primero es aceptar que no podemos proteger a nuestros hijos de todos los sufrimientos que la vida les va a presentar. Tenemos que asumir que de cada proceso, de cada reto, ellos aprenderán a ser más fuertes, a solucionar mejor y más rápidamente sus problemas. Habrá que aprender a que convivas con la idea, Rosy, de que nuestros hijos van a sufrir, se van a doler, que no podemos evitar que esto ocurra. A lo mejor eh, puede que no pase nada de lo que tú te imaginas ahí en tu mente, pero sí les sucederán cosas que no desearíamos para ellos. Esto es real. Tendrán accidentes, les ocurrirán cosas eh, inesperadas. Eh, se perderán, no sabrán cómo tomar a lo mejor alguna decisión y van a caer, estarán tristes en algún momento, decepcionados o confundidos. Tú no puedes ni debes, más que nada, evitarles estas situaciones. Pero sí puedes ayudarles a desarrollar algunas herramientas con las que enfrentarse a los diferentes obstáculos de la vida, tal cual seguramente hiciste tú. Estas estrategias tendrán que ver con templanza con actitud, con arrojo y ante todo, tienes que confiar en las estrategias que tú misma empleaste para estar donde hoy tienes que estar. Revisa si estos miedos son eh, producto de una situación más bien accesoria que otra situación, es decir, puede que estos miedos no sean realmente auténticos, sino la expresión de insatisfacción en alguna área diferente de tu vida bien vamos a nuestro siguiente mail eh, Anita nos dice mi suegra es perfecta entrecomillado hablar de la suegra es un tema importante y muchos nos sentiremos eh, identificados positiva o negativamente con esta radio escucha que nos comenta hace un año que estoy casada y mi marido indirectamente no para de compararme con su mamá. ¿Por qué no haces los chiles rellenos como los hace mi mamá? Eh, ¿Por qué no planchas las camisas como las plancha mi mamá? Es mejor esta marca de aceite. Mira, mi mamá compraba esta mayonesa. <ríe> Eh, yo aquí pondría aquello eh, en mi casa se estilaban eh, la ropa blanca de este lado una serie de cosas que seguramente nos pueden listar en esta cartita nuestra querida Anita y claro todo está bien cuando hago las cosas como su madre <ríe> o compro la misma marca de aceite que ella al principio yo toleraba estas peticiones pero están empezando a generarme rabia. ¿Cómo le hago ver a mi marido que yo no soy su mamá y que me molesta que constantemente la traiga a nuestras conversaciones? Muy bien, Anita, antes que nada agradecerte la confianza y decirte que de esta pregunta desprenderán muchísimas maneras de agilizar asertivamente tu relación. Lo primero que me gustaría decirte es que creo que también tú te comparas con tu suegra antes de que tu esposo lo haga contigo y eso te crea mucho malestar, probablemente de manera inconsciente tú misma estás generando una comparativa aunque no lo expreses literalmente mira, intenta no entrar en esa competencia que no te favorece a ti y muchísimo menos a tu suegra o a tu esposo en segundo lugar, puede que lo que esté ocurriendo es que tu marido no sea eh, precisamente quien prefiere las cosas como, la hacía, como lo hacía su madre, sino que ese es el modo al que está acostumbrado. Muchas veces, cuando vivimos una, exper una experiencia nueva y no estamos listos para reemplazarla, simplemente nos mantenemos fieles a la vieja experiencia, aunque no nos guste una cosa es sentirme familiarizado con aquello y otra es decir que realmente me gusta, entonces probablemente tu esposo esté pasando por esta transición al cambio y no sepa cómo ajustarla correctamente, no conoce otra manera de hacer las cosas en vez de plantear la, esta dicotomía o tu madre o yo, en vez de, de ponerte la soga al cuello, intenta querida Anita, desarrollar junto a él modos de hacer que, que sean tus propios modos o tus propios esquemas los que de verdad están apareciendo y de ese modo ni tú ni él entran en ninguna discusión, es decir, no intentes imponerte, es importante que más bien abras nuevos esquemas, que construyas junto con él los más novedosos, que no entres en esta dicotomía. Amigos de Bienestar Emocional, alcanzamos solamente a leer dos de nuestros mails, pero tenemos aquí ya seis y yo muy encantada de leer sus cartas para contestar sus preguntas y poder uh, apoyarles en el placer de vivirse pleno. Soy Miroslava Ramírez, psicóloga, y les invito a ponerse en contacto con nosotros a través de www.ubac.edu.mx. Recuerden que nuestro programa se transmite todos los lunes y miércoles a través de la página que les he mencionado. Un placer estar con ustedes. Hasta muy pronto.
0: Gracias por escucharnos. Sintoniza la doctora Miroslava Ramírez la próxima semana en Bienestar Emocional, tu espacio para encontrar el equilibrio en cuerpo, mente y espíritu. Bienestar Emocional, un concepto de Uvac Radio.